Teil 26 unserer Predigtserie über die Messe und heute geht es um die Homilie. Also wir haben letztes Mal über das Evangelium gesprochen und heute eine Betrachtung zu der Homilie, die ja, manchmal halt jeden Tag, aber vor allem halt am Sonntag stattfinden soll. Und eigentlich ist sogar ein Kirchengebot, der Priester soll, also der muss predigen am Sonntag. Und er hoffentlich zu lange, aber er soll predigen. Und ich finde eigentlich diese, diese Gedanke sehr schön, weil es ist auch so, dass, dass nicht jeder einfach predigen soll, sondern soll der Priester predigen, der die Messe hält. Und gerade auch, ähm, also der Gedanke dahinter ist, ist ein bisschen, also folgendermaßen, es sind ein paar Gedanken, die jetzt nicht wahnsinnig geordnet sind, aber das erste ist im Alten Bund, also im Alten Testament, ähm, gab es die Passia-Feier und es gab so also am Anfang, es gab so verschiedene Momente in dieser Feier, das, wo man das Passiamal gegessen hat und wo viele Elemente davon auch in unsere Messe dann hineingenommen worden sind, weil Jesus das ja selber gemacht hat im Abendmahl. Er ist die Erfüllung dieses Passiamal-Essens. Und dort hat ein, ein, einer der Kinder, normalerweise der Jüngste der Familie, hat dann den Papa gefragt, was ist da geschehen? Warum machen wir das, was wir jetzt tun? Also warum schlachten wir dieses Passierlamm? Warum essen wir es? Warum singen wir diese Psalmen? Warum essen wir diese bittere Kräuter? Also was hat das alles auf sich? Und dann würde der Familienvater halt erzählen, diese Geschichte von den Auszug in Ägypten und wie Gott die großen Taten, die Gott dort vollzogen hat, wie er das Volk befreit hat von der Sklaverei von Ägypten. Und das war seine Rolle als als Priester, in Anführungszeichen, dieser Familie, die von dieser Hauskirche, Haussynagoge, wenn man so will, natürlich. Jetzt stimmt das nicht ganz, weil dort ihr Verständnis war ein bisschen anders als heute, aber der Gedanke ist halt das nicht, das heißt, es gab diese Frage, es gab jemanden, der diese bestimmte Rolle zu spielen hatte und das war der Vater der Familie. Jetzt, in einer ähnlichen Art und Weise hat diese Rolle heute halt der Priester zu erfüllen. Nicht? Er, er hat das zu erklären, was wir da machen. Er das zu erklären, was Gott mit uns gemacht hat, auch wie das halt niedergeschrieben ist in der Bibel und er hat das auszulegen. Und er macht es in Auftrag der Kirche. Das heißt, die, dieser Auftrag kann auch entzogen werden. Wenn er nur Quatsch erzählt, dann kann der Bischof sagen, hey, du hast keine Erlaubnis mehr, ähm, also diese Homilien zu halten. Nicht? Also der hat ein, ein Lehrbefugnis von der Kirche, einen Auftrag, einen offiziellen Auftrag, das zu tun. Und mir gefällt das, weil es immer wieder betont, dass wir hier nicht, es nicht darum geht, unsere eigene Sache zu verkündigen, nicht, nicht unsere eigenen tollen Ideen oder nicht so tollen Ideen, sondern wir sollen das Wort Gottes verkünden. Also wir sind in die Verantwortung genommen, dem Volk Gottes das Wort Gottes zu verkündigen und nicht irgendwelche Ideen, nicht irgendwelche Theorien und deswegen auch die Treue zu dieser Lehre, es war mal ein Interview mit Papst, irgendeinem der Päpste von kurz, vor kurzer Zeit, und ich weiß nicht mehr genau in welchem Kontext, aber, aber die Frage war so ein bisschen, ja, aber können Sie nicht einfach ein paar dieser Lehren ändern? Ich meine, Sie sind doch der Papst, nicht? Und er betont, nein, ich, so, ich stehe ja selber in der Verantwortung, einfach ich, ich ge, gebe euch das weiter, was ich selber empfangen habe, wird Paulus sagen, nicht? Ich, ich darf nicht die Botschaft ändern, es ist meine Verantwortung, es es so weiterzugeben, wie es mir geschenkt worden ist, nicht würde Paulus halt sagen. Und das war auch dieser Punkt von dem Paulus eben. Also dass wir als Christen immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen und zu sagen, 
es geht nicht darum, mich selbst zu verwirklichen, meine Ideen in die Welt zu tragen, sondern hinzuhören, was will Gott mir sagen eigentlich? Nicht? Was ist seine Botschaft an mich? Und, und wo ich versuche, das halt zu verinnerlichen und dann aber auch weiterzugeben. Nicht? Was du selbst empfangen hast, das vertraue auch anderen vertrauenswürdigen Menschen zu. Nicht eine Idee von Paulus, der an Timotheus das schreibt. Nicht, dass er nicht irgendjemand da bestellen soll. Natürlich, das heißt nicht, also es gibt natürlich alle möglichen Priester, die alle möglichen Quatsch vielleicht mal erzählen und, und verrückte theologische Ideen mal daher. Vom ja, das passiert alles. Aber, aber von Prinzip her, das sollte nicht das Prinzip dann ändern, finde ich, dass wir vom Herrn berufen sind. Nicht? Und das ist auch eine sehr schöne Idee in der Kirche, nicht? dass okay, Jesus ruft die Apostel. Er sagt zu Petrus, auf diesen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche aufbauen. Und dann durch die Nachfolger, die Apostel, es ist jeder Bischof, der letztendlich seine, seine, nicht, die Handauflegung zurückführen kann zu einer der Apostel. Und, und dass die Priester sind nur Mitarbeiter des Bischofs letztendlich. Nicht? Sie im Auftrag des Bischofs werden dann gesandt, um zu verkündigen. Und Eben, es ist nicht jeder, der einfach irgendwelche seine eigenen Sachen macht. Und ja, und das finde ich als eine sehr, eine sehr passende und eine sehr schöne Gedanke. Und warum fasst es vielleicht am besten mal der Romano Guardini zusammen, als er sich die Frage gestellt hat, ob sein, ein bisschen sein Weg zu Gott oder sein Weg ähm, ein, in, in die katholische Kirche da tiefer zu gehen, ähm, in seine Überlegungen. Und er fragt sich, Warum brauchen wir überhaupt eine Kirche? Und er antwortet sich selbst die Frage und sagt, so dass nicht jedes Mal, dass jemand das Wort Gott in den Mund nimmt, letztlich nur sich selbst meint. Warum brauchen wir eine Kirche? So dass nicht jedes Mal, dass jemand das Wort Gott in den Mund nimmt, letztendlich nur sich selbst meint. Nicht nur eine, eine Projektion von seinen eigenen Gedanken ist. Nicht wo, wo der Glaube letztendlich nur eine Expression, eine eine Ausdruck ist von meinen eigenen Juckreizen oder meine Vorlieben. Oder und das ist das Schöne in unserem Glauben. Wir werden gefordert, nicht, weil es nicht einfach mein Gedanken sind. Nicht? Das sind ich hätte vielleicht nicht meine Juckreize oder mein Egoismus oder mein Stolz oder meine Eifersucht oder was auch immer, wird vielleicht ganz andere Botschaft bringen. Und das zu wissen, nein, ich, ich habe ein Korrektiv. Und, und das ist gerade auch da, 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 dafür brauchen wir die Kirche. Und, und dazu, dafür, sollte auch der Priester auch sorgen in seiner Predigt, nicht? dass er das schaut, was sind jetzt die Bedürfnisse des Volkes Gottes und, und wie kann er das, was das Wort Gottes uns in, in der Bibel auch, auch sagt, wie kann, was für eine Anwendung hat das heute, nicht? wie kann das heute gestalten, das nicht heißt, dass er nicht viele andere mit reinholen kann, ich mache das auch, nicht zu fragen, wie seht ihr gerade die Situation, was meint ihr über, über diese Predigt, könnte man das so oder so sagen, aber letztendlich, dass er auch die Verantwortung übernimmt für das, was ihm aufgetragen ist und dass er das ernst nimmt. Um, genau. Und da vielleicht beten wir auch besonders heute für unsere Priester und alle, die in der Verkündigung um, tätig sind, um, dass, eben, dass, man das so er, dass man das ernst nimmt, diesen Auftrag, diese Verantwortung, die man hat, dieses Wort Gottes nicht zu manipulieren, nicht zu verbiegen, sondern genauso weiterzugeben, wie man es empfangen hat. Nicht, das braucht eine große Demut, dass man nicht ständig neue Sachen, seine, seine Ideen irgendwie in den Raum stellt, sondern versucht, mit all unserer Unzulänglichkeit ähm, dem Wort zu dienen und nicht 
so zu tun, dass das Wort dient, was ich eigentlich sagen will. Nicht? Ja. Also beten wir da füreinander, beten wir für unsere Priester und alle, die in der Vergnügung tätig sind. Amen.